0: Oi, eu sou a Jazz, você tá ouvindo o Cash E hoje, aqui comigo, atendendo milhares de pedidos Aliás, hoje é o dia de atender milhares de pedidos Rafael Mafra
1: Minha alma patina, nada borboleta Salta triplamente e refecela se em júbilo por estar aqui com vocês.
0: É legal que você falou isso de cabeça, né? Sim. E a gente tem provas, porque a gente tá com câmera. <risos> e também aqui com a gente, Caio Corraine.
2: Olá, personas.
0: Olá, personas. Sabe por que eu falei que a gente vai ter um monte de pedidos? Porque tem uma novidade muito grande. Esse é o episódio de Giros Namorados, certo? Sim. E a gente está usando a estreia desse episódio para voltar com o grupo secreto de Juvakash. Uhul! Estamos de volta. É só você ir em jujubacast.com e você vai saber tudo de como entrar e como acessar e como ouvir a segunda parte desse episódio, que é onde a gente tem as histórias mais quentes, o proibidão
1: do Jujuba. Proibidão.
0: Porque, assim, a gente pede histórias de romance, né, de dia dos namorados e tal. De amor. É, mas as pessoas mandam histórias de, de
2: sexo. Basicamente.
0: Então, como as pessoas fazem isso e como a gente não quer ser flegado pelas plataformas, a gente vai fazer... Esse episódio, Proibidão, só pra quem é assinante. Então, terminando de ouvir aqui, vai lá em grupo e se torna um assinante pra você ouvir o outro episódio. E pra mostrar como a gente continua sendo muito legal, a gente tem 30 dias grátis. Então você pode ir lá, você pode ouvir o episódio Proibidão, você pode experimentar, ouvir os outros episódios que a gente faz lá, que não vão ser diários. Dessa vez a gente não vai cometer esse erro pelo qual a gente pagou por, sei lá, seis anos?
1: Seis anos... Naquela época, né? E o que vai ser cobrado lá na frente?
0: Assim, sem parar, né? Seis anos direto, sem parar, sem feriado, sem nada. Então, não vai ser mais diário, mas a gente vai ter conteúdos frequentes e exclusivos lá no Grupo Secreto. Então assina lá, chujubacast.com barra grupo, por apenas 20 reais. Assine! 20 reais é o preço, não paga nem um Big Mac, né?
1: Só
2: em promoção da promoção do dia de, sei lá. E olhe lá! É
0: muito barato e você ajuda a manter o JujubaCast no ar. Aproveitando o momento de recados, vou chamar vocês para seguirem o JujubaCast no YouTube. É só procurar o JujubaCast lá. A gente tá com um monte de conteúdo em vídeo. O episódio da semana passada foi completo em vídeo, gravado lá na Rede Geek. O episódio da semana que vem também vai ser completo em vídeo. Só esse que não tá sendo porque a gente tá gravando remotamente. Mas ainda assim tem umas ceninhas em vídeo lá que a gente tá gravando aqui via videoconferência. Então é como se tipo o Caio fosse nosso correspondente
1: no exterior e o Rafael também. E eu também. Não, o Caio que é, porque ele, ele que sabe falar como jornalista.
2: É, exatamente. A bomba cai na sua casa.
0: Que momento. Ele não tem que fazer um esforço, ele só continua falando normal. Só faz. Estamos abertos para negócios. Comercial para company. Fala com a gente, a Vivi vai te atender e você pode anunciar na Cash, ou nas minhas redes sociais, ou na Discoteca Básica, ou em tudo que a gente faz aqui na Parasol. Se você é diretor de marketing, se você trabalha numa agência, se você... Enfim, se você quer anunciar com a gente, comercial.parasol.company, a gente cria a sua campanha e vai ficar muito legal e dá muito resultado. Tanto é que a gente tem anunciantes que estão com a gente desde sempre. Escrevam. Ah, e uma última coisa. Eu queria pedir histórias para o nosso especial LGBTQIAP+. Que vai ao ar no dia 28 de junho, que é o dia do, do orgulho mais é E é uma quarta-feira, então vai sair um dia antes da quinta, que é o dia que o programa sai agora. Então a gente vai colocar ali um dia antes pra sair no dia certinho. E a gente vai ler de novo histórias. E eu vou contar tudo o que aconteceu comigo nesse último ano. Vai ser uma continuação do episódio do ano passado, que é o episódio mais ouvido da história do nosso programa. Que demais. Já bateu mais de 500 mil downloads.
1: Caraca. Isso
0: você quer sair do armário. Né? Histórias.gibacast.com Manda sua história LGBT, mais. Pode ser história de saída do armário, pode ser história de namoro, pode ser história bonita ou feia, pode ser história good vibes, bad vibes, não tem problema. A gente quer ler sua história. Rouba no banco. É, rouba no banco, a gente pode ser obrigado a depois, depois e tal, mas tudo bem. Não, também. é só colocar nome esquisito,
2: tá tudo
1: certo.
0: Ah, ok. Se você roubou um banco, você pode mandar ah. a história desde que você seja gay, lésbica, bi ou... Queer, pan.
1: A gente vai trocar os nomes por capitais.
0: Vocês se lembram, né, que o Jujuba Cash tem regras. Regras. Um, tem que terminar no mesmo assunto que começou.
2: B, tem que falar de doces. Gama, tem
1: que falar da Fernanda Takai. <risos> regras? Pra que regras?
0: É, a gente cria regras e depois a gente acha jeito de burlá-las. Porque a gente já começou falando do grupo secreto e certamente a gente vai terminar falando dele. Então, essa já tá garantida. Sim. Ok, vamos pro jogo?
2: Bora. Bora.
0: Hoje é só fanservice aqui. Atendendo mais inúmeros pedidos, eu trouxe um dos jogos mais queridos da história, Wandosnak.
1: Aê! Você
2: é luz a estrela e lua, manhã de sol meu ya meu io. Você é sim e nunca, o meu não. Quando tão louca. Me beija na boca, me ama no chão.
0: Vocês lembram como é o jogo? Sim. Eu quero só deixar claro que o jogo é em homenagem ao meu amigo Maurício Gaia, que cunhou o termo Wanda Snake. E então você assim: ó, vão ser duas rodadas, cada um de vocês tem 30 segundos. Eu vou falar um trecho de música e você tem que adivinhar ser o Wanda do White Snake. Quem acertar mais ganha. Lightning Round, sabe? Eu vou falando, você vai acertando. Ah, beleza Fazer uma rodada de exemplo aqui Quem quer tá fazer o exemplo comigo? Rafael ou Caio? Levantem a mão
1: O Rafael é melhor
0: Tá bom, vai lá, Rafael Você é Luiz luz, raio, estrela e luar Vando Aqui vou eu de novo sozinho AGP Chora coração, passarinho na gaiola Feito gente na prisão Vando Ninguém pode ver as lágrimas Quando você está chorando na chuva White Snake. É
1: isso É só isso, jogo. E não tem nenhuma da AGP
0: É, não tem nenhuma da AGP Que pena Kai, você vai primeiro, tá? Tá. 30 segundos. Valendo. Com você, eu achei a chave para abrir qualquer porta.
1: White
2: Snake.
0: White Snake is this love. Quando eu te vi no jardim com uma violeta no cabelo.
2: <risos> White Snake.
0: White Snake, the time is right for love. Eu te quero assim, falando bobagem, fazendo besteira. Vando. Vando, safada. Joga açúcar em mim. É isso.
2: I put sugar on me. É, White Snake.
0: É, eu o Death conta com White Snake. Ok, você acertou quatro, mas você acertou as quatro que você foi. Rafael, sua vez, hein? Beleza. Valendo. Acredito que o meu amor é um amor para durar para sempre. White Snake. White Snake of love. Eu te quero em minha cama, amassando os meus lençóis. White Snake. Não, Vando, eu já tirei sua roupa. Na verdade, são delírios que invadem o meu ser. Vando. Vando, eu já tirei a sua roupa. No silêncio da noite, eu ouço loibu e var. White Snake. White Snake, Seal of the Night. Nas curvas do seu corpo, me sinto mais faminto. Vando. Vando, nas curvas do seu corpo. A gente vai fazer assim, ó. Outra rodada. Prepararam e Sempre. Valendo. Em resumo, Maria, você não é boa pra mim.
2: Ah, uh, Vando.
0: Errou, White Snake. Você sabe que a É. Você sabe que a Madame Palma e suas cinco lindas filhas não podem dar a um homem o que o médico receitou. White Snake, White Snake certo. Hoje me pego chorando e carente demais. Vando. Vando, carência. Quero te pegar no colo, te deitar no solo e te fazer mulher. Bando. Vando. Vando. É, horrores que atingiu meu corpo, tristeza, querendo a vida cegar. White Snake. Errou.
1: Pô, teve uma da OGP.
0: É, mas a OGP conta como vando, né? <risos> Eu
2: acertei três.
0: Então tá, Rafael sua chance vamos lá valendo quando os amigos perguntam onde anda você eu não sei white snake Errou, Wanda. a mordida na maçã que não se esquece o gosto hum. white snake não
1: vando ah.
0: escorrega no arco-íris que você vai ver um jardim do éden para mim e para você
1: white snake
0: white snake você estava lá para sussurrar no meu ouvido vem dividir seus sonhos comigo vando Errou o White Snake. Ah. Yes. Caiu o grande campeão do Vando Snake 2023.
1: Parabéns cara. A gente
0: vai mandar uma estátua para ele. Na verdade a gente vai mandar um PDF para ele que é uma mistura do Vando com o Dave Coverdale feito por inteligência artificial. Como seria se eles tivessem um
2: filho? Em papel machê.
0: A gente vai mandar esse PDF para você imprimir e colocar na sua coleção de quadros aí atrás.
2: Perfeito. Obrigado.
0: Você merece. Gente, eu vou pedir pro ChatGPT fazer de novo esse Momento Alura, porque eu queria fazer o seguinte. Chat GPT, querido ChatGPT, tudo bem? Gostaria que você fizesse um texto para o Momento Alura do JujubaCast, onde falamos das vantagens de se estudar na Alura e ter uma carreira em tecnologia. Eu gostaria que você fizesse esse texto apenas com frases de músicas do grande cantor Wanda.
2: Qual a chance de dar certo?
0: Queridos ouvintes, hoje vamos falar sobre um assunto que nos enche de entusiasmo e paixão. A Lura e as incríveis oportunidades de carreira em tecnologia. Assim como Vando, um ícone da música brasileira, a Lura nos proporciona um universo de possibilidades, permitindo que trilhemos caminhos diversos e nos tornemos verdadeiros profissionais. Moça, você...
1: <risos>
0: <risos> Moça, você me dá um tesão danado quando falamos sobre a Alura. <risos> Com sua vasta gama de cursos e trilhas... A plataforma desperta em nós uma chama incontrolável de aprendizado. Podemos explorar áreas como programação, desenvolvimento web, inteligência artificial e tantas outras, abrindo portas para uma carreira promissora em tecnologia. Nossa, ele mandou muita coisa, não falei tudo não. Meu amor, meu amor, meu amor, eu não posso ficar sem você. Assim como o Vando cantava apaixonadamente. Na Alura, também não conseguimos resistir aos encantos dessa plataforma de ensino. Seus cursos são ministrados por profissionais experientes e apaixonados pelo que fazem, o que nos envolve e motiva a buscar conhecimento de forma contínua. Nossa, que maravilhoso que ficou
2: isso. Parabéns pro chat.
0: Apaixonado estou por você, por você, por você. É exatamente assim que nos sentimos quando descobrimos a Alura. Apaixonado <risos> estou por você, por você, por você. Da mesma forma que Wando expressava seu amor nas melodias, na Alura encontramos o suporte necessário para nos apaixonarmos pelo universo da tecnologia.
2: Caraca, essa ficou boa mesmo.
0: E o desejo é como um beijo, uma brasa que queima o coração. Assim como Wando sabia como ninguém traduzir o desejo em suas canções, na Alura encontramos cursos e trilhas que nos instigam, nos desafiam e nos fazem querer sempre mais. Demais. Na Alura descobrimos que a vida é a arte do encontro, Embora haja tanto desencontro. Assim como o Wanda nos ensinou. Caraca. Não, e é legal que ele fez cada uma coisa conectando a vantagem. Isso aqui é sobre o Discord. Os cursos nos conectam a uma rede de profissionais talentosos e visionários, criando oportunidades de crescimento e colaboração. Nesse ambiente acolhedor, podemos compartilhar ideias, experiências e construir uma carreira sólida em tecnologia. Portanto, queridos ouvintes, permitam-se apaixonar-se pela Alura, seguir as trilhas de cursos e desenvolver-se profissionalmente com tesão dedicação e entusiasmo. Assim como o nos encantou com sua música, a Alura nos convida a trilhar um caminho de sucesso e realização na tecnologia. Preparem-se para uma jornada que transformará as suas vidas e permitirá que vocês brilhem no mercado.
2: Oi, aqui okay, é o ChatGPT. Se você não quer ser como a Jess, que fala com o chat GPT como se estivesse pedindo favor para o síndico do prédio, você pode aprender tudo sobre mim e sobre outras ferramentas de inteligência artificial lá na Lura, de graça. É a imersão à Lura, um curso de sete dias, gratuito, com aulas inéditas para você aprender tudo sobre a tecnologia que vai mudar sua profissão. Se é que já não mudou, né? É para todo mundo, com ou sem experiência. Garanta sua vaga em imersão li a
1: Tudo junto. Tem o link
2: na descrição. Aliás. Usa nosso link, por favor, ok? Inscrições até dia 18 de junho. Vai lá, eu te imploro. Oh, oh.
0: Olha, se eu pudesse, eu ia estar jogando uma calcinha aqui na, na tela pro chat GPT.
2: <risos> Poxa, eu fiquei impressionado, porque geralmente a qualidade das coisas que ele me entrega, pff, senhora.
0: Nossa, chat GPT. Ficou <risos> ótimo, mas faltou falar que no nosso link tem 10% de desconto. Vamos ver o que ele vai dizer. Você tem toda a razão. Desculpe por ter esquecido de mencionar esse detalhe importante. Na nossa parceria com a Lura, temos um link exclusivo que oferece 10% de desconto a qualquer curso para os nossos ouvintes. Ele dá uma enrolada muito grande, né?
2: Muito. Sim. É o professor que coloca na prova, né? Justifique sua resposta.
0: Ele deve ter lido muita prova de história que você repete a pergunta. Exato. Vai ocupar espaço, né? Mas então, eu não vou ler tudo que o Chatipete escreveu, porque esse momento a Lura já tá muito grande. O link é alura.com.br barra promocão. Você já viram um promocão? Sim. O promocão é o nosso mascotinho das promoções. alura.com.br barra promocão barra jujubacast. Entra lá pra você ser chamado de jujuber, ser reconhecido como jujuber, e poder mandar sua história aqui depois pra gente ler sua história de upgrade na carreira, que a gente vai ler só pra quem se cadastrou com o link do jujubacast. alura.com.br barra promocão barra JujubaCast.
1: É isso aí. Alhura.
0: Histórias. Quem lê a primeira?
1: Eu leio, eu leio. Vai lá, Rafael. Olá, pessoal do JujubaCast e prováveis convidados. Meu nome é Penélope. Nome fictício que eu uso para fazer pedido no BK <risos> E hoje eu vou contar como conheci Jorge Nome fictício do meu marido para fazer pedido no BK Só explicando, a gente usa esses nomes Porque nossos nomes sempre estranham e fazem piada
2: Posso confessar uma coisa para vocês? Por favor Teve um dia que eu fui no, no BK E eu coloquei gibilbo
0: <risos> Ah, foi assim que o chat GP descobriu então Ele deve ter acesso aos pedidos do BK o BK é o rei do burgo, né?
1: Isso. Então, primeiramente, eu sou demissexual e meu marido é, provável, assi. Nós não sabíamos desde sempre. Foi algo que fomos descobrindo durante a relação. Então, por mais controverso que pareça, nos conhecemos no Tinder. Sempre fui uma pessoa que nunca me dei bem com aplicativos, mas instalava e, consequentemente, desinstalava depois de um dia recebendo nudes não solicitados. Por teimosia. Antes de conhecer Jorge, eu trabalhava em uma empresa que era quase vizinha dele. Meu Tinder eu já limitava para apenas pessoas até 3km. Ah, pessoas bem altas. E um dia, deu match com ele por estarmos trabalhando próximos.
2: É, ela viu ele de longe, né? Ela tava na esquina assim, viu um negócio de 3km andando e falou: Ah, esse aí que eu
1: quero. Isso. É, chegou o gigante. Quando o Jorge começou a puxar conversa comigo, eu já tava no limite do estresse de desinstalar o app de vez e falei: Olha. Vamos conversar pelo WhatsApp que estou desinstalando isso Jorge disse ok E fomos começar a conversar por lá
0: Olha só, eu ouvi essa mesma história duas vezes essa semana Parece que é algo normal, né? Da pessoa falar assim, ó, oh, tá seco cheio, vou desinstalar, vamos pro WhatsApp
1: Parece uma desculpa, mas tudo bem
0: Não, as duas vezes que eu ouvi não foi uma desculpa, era real assim Mas acho que é uma coisa que acontece
1: Assim, todo mundo que tá
2: dentro desses aplicativos quer sair, né gente? Porque é insuportável É
0: mesmo, é tão <risos> ruim assim
2: Nossa, é horroroso você quer perder toda a fé na humanidade, você entra nesses aplicativos.
1: Ah, eu perdi já nas redes sociais.
0: Não, eu perdi já no Orkut.
2: Mas por quê? Porque é todo mundo grosseiro, é todo mundo muito tipo, ó, oh, vamos, vamos, vamos. Você fala uma vírgula fora do lugar, a pessoa, ah, já não, foda-se, tchau, próximo. A pessoa pra falar com você, você não tem que dar match nela? Sim, mas as pessoas, elas estão cagando. É obviamente, né, que eu tô aqui dando o meu ponto de vista como homem, hétero, cis, lá, 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 lá. Mas, no meu caso, as meninas, elas não fazem, assim, o mínimo esforço pra nada. Então, você tem que ir lá e, tipo, ah, beleza, então agora eu tenho que fazer malabares, tenho que... Sabe aquele monte de instrumento que você toca o pé, tá batendo o bumbo, a mão, o prato, aí tem a gaita na boca, aí tem, tipo, sei lá, um monte de, de coisa sanfona. ao mesmo tempo. É, uma sanfona presa na, na perna que você tá, né, chutando... E aí, do outro lado, zero esforço.
0: Assim, tipo, como assim você tá fazendo isso, mas você só tá conversando com ela?
2: Porque o homem sempre é, é responsável por tudo. Por trazer um assunto legal, por não deixar o assunto morrer. Ah. Por trazer outras coisas, por chamar pra sair, por não sei o que tem e tal. Enquanto, pelo menos na minha experiência, o outro lado não faz absolutamente nada. Porque, não sei se vocês né, já acompanharam uma mulher usando Tinder. Cada foto que ela passa pra direita é match. É mesmo? Opa!
0: Os homens dão match em tudo, é isso? Porque não faz sentido.
2: Eu dou um match a cada passada do Cometa Halley. As meninas, elas dão match, sei lá, se elas usarem o Tinder meia hora por dia, elas dão 50 matches por dia. Então você tem que se virar nos 30 pra chamar a atenção, pra ter um diferencial pra fazer ela, sei lá, dar risada de alguma forma, pra ela não simplesmente falar ah, foda-se, tem outro cara aqui. Entendi, sinto muito, Caio. Eu também. Aproveitando esse
0: momento, escrevam pro nosso episódio vamos arrumar uma namorada pro Caio escrevam pra historias.com é sério, isso vai rolar. A gente vai gravar numa live, o Caio vai estar tá junto e a gente vai ler histórias e mails de pessoas tentando seduzir o Caio. É,
1: eu acho que você pode, por exemplo, falar que doces você gosta. Se você gosta de paçoca, uhum. se você gosta de Pé de moça já é um diferencial, né?
0: Caio, quais são os doces que você gosta pra nossa audiência já direcionar os seus e-mails?
2: Eu gosto muito de qualquer doce que tenha amendoim. Amendoim, pra mim, é muito top tier. A mistura de chocolate com maracujá, pra mim também, é imbatível. Olha, que surpreendente. Assim, de doces industrializados, eu acho que é isso. Eu prefiro, sei lá, pudim, essas coisas que tipo a gente faz, sabe? Mas desse tipo que vem em embalagenzinha, geralmente tipo o M&M de amendoim. Pra mim é nossa.
0: É o melhor o de amendoim?
2: Então, é que não tem os outros aqui, né? Aqui só tem o normal
1: e o de um amendoim. Então eu prefiro muito mais o de amendoim. E você já comeu o chocolate M&M's recheado de M&M's de amendoim? Não. Isso é muito bom, Caio. Fica aí
0: uma dica, se você quiser mandar um presentinho pro Caio, manda um M&M's recheado de M&M's de amendoim.
1: E qual
2: que é aquele, aquele chocolate que tem pasta de amendoim que é mais comum aí? Reese's. Reese, no, oh! Reese é, é, é o melhor chocolate que tem todas as iterações dele que eu já comi foram fenomenais
0: eu achei isso surpreendente gente o Caio é realmente um rapaz surpreendente seduzam-no stories.jujibacast.com a gente já recebeu algumas histórias mas a gente tá pedindo durante muito tempo porque a gente vai realmente escolher as melhores a gente quer que dê certo a gente quer ter uma história de que um dia um grande romance surgiu no Jujibacast
1: posso continuar? <risos> Por favor. A princípio, o Jorge foi bem legal. Descobrimos que gostávamos do mesmo estilo de música, de bichos em geral, e ambos trabalhamos com TI. No primeiro encontro da gente, ainda relatei um pouco, porque como a maioria dos demissexuais devem saber, o primeiro encontro é sempre o pior, porque geralmente a outra pessoa espera pegação. Mas não foi o que aconteceu com Jorge. Conversamos bastante sobre música, assuntos polêmicos, quem vota em quem, assuntos LGBT+, e comemos muito sushi. Foi um dos encontros mais agradáveis que tive em toda a vida. Mas ainda estávamos só conversando. Continuamos conversando pelo WhatsApp. Às vezes o pessoal da minha equipe saía com a dele, se conheciam, e a gente ficava conversando.
2: Coragem de ir num rodízio no primeiro encontro, né? Rodízio de sushi, né? Sushi, se ele for bom e tal, ele, você não fica absurdamente cheio e, tal, e pesado, igual num rodízio normal. Mas ir num rodízio no primeiro encontro é... Poxa, muita coragem.
1: É, eu não iria. Bom, mas se o objetivo era só ficar conversando, o Rodiz tá ok. É,
0: até porque ajuda, né? Passar o tempo, assim. Você falou que é difícil de, de manter um, uma conversa e tal. E se por aquele que tem uma esteirinha, sabe? Tem uma esteira
2: que vai trazendo sushi pra você? Sim, não tem o que falar, você puxa a primeira coisa que aparece, né? Exato.
1: Nos próximos encontros, foram tão agradáveis como o primeiro. A gente literalmente só conversava. E comia bastante, claro. Jorge adorava falar sobre história... E eu sempre fui uma pessoa curiosa sobre todos os assuntos em geral. Meu passatempo de infância era ler enciclopédia e eu colecionava dinossauros. Aí que começou a crise de demissexual.
0: É legal de ler enciclopédia porque o seu conhecimento chega em você em ordem alfabética, né?
1: <risos> é verdade.
0: Um dia você sabe tudo sobre aba,
1: no dia seguinte você sabe
0: tudo sobre abacate.
1: É, no outro dia abricó.
0: É, no outro dia abacaxi. E você vai adquirindo conhecimento em ordem alfabética.
1: Primeiro você sabe das tribos que começam
2: com a letra A. Aí chega um amigo seu e fala, nossa, tô pensando em ir pro Chile. Você sabe alguma coisa do país?
1: Puta, não cheguei lá ainda. <risos> é, mas se você for na Bélgica, eu tenho uma dica pra você. Exatamente. <risos> Aí que começou a crise de demissexual. Alguém quer explicar o que é demissexual? Porque talvez nem todo mundo saiba. Demissexual, se não me
2: engano, é aquele tipo de pessoa que só sente atração... Física por quem ela já tem atração romântica? É isso ou não?
1: Apego sentimental, assim?
0: É bem isso mesmo. Não, não romântica. Não... É porque é difícil de você chamar de romântica algo que não começou ainda. Mas você tem que ter um conhecimento, você tem que ter uma relação emocional com a pessoa pra se sentir atraída por ela. Isso. E assim, não é assim, tipo, que ela vai gostar de todas as pessoas com quem ela tem esse laço emocional. Mas isso é importante pra acontecer.
1: É uma condição necessária, porém não o suficiente. É. Às vezes, eu não queria sair. E não vou mentir. Dei dois bolos em Jorge. Mas ele insistia. Continuava tentando. Em algum momento, me senti confortável em segurarmos as mãos durante os encontros. E assim continuamos conversando. Até que após um mês e meio, com nosso primeiro beijo, que foi mais um selinho, decidimos começar a namorar. Caraca...
2: História escrita em 1942
0: Ué, se os dois gostam das coisas assim, acontecendo devagar, é ótimo, é, que bonito, né? Eu acho fofinho
2: Inclusive, eu me sentiria bem, bem... Eu não gosto de transar no primeiro encontro, sabe? Tipo, eu gosto de, tipo, não, vamos sair, vamos conversar A gente pode, né, dar uns amassos e tudo mais Só que vamos ver se clica, né? Porque senão você cria uma expectativa e uma necessidade meio esquisita Que eu particularmente também não gosto muito, não mas um mês pra dar um selinho, aí não, né, gente?
0: Ela falou lá no começo que ele também é ace, né? Então, ela precisava da conexão emocional e ele não tem muito interesse. Então, acho que foi por isso. Mas, todo mundo que quiser seduzir o Caio, fica aí já uma dica, hein? Então, não chega no primeiro encontro já, já de sobretudo e só lingeria embaixo, por exemplo.
2: Vai falar, falar não chega no primeiro encontro com uma na cara, mas a gente ainda não tá no proibidão.
0: É, você fala isso quando a gente chega lá. Sabe que é uma coisa legal também de você fazer no primeiro encontro? Você falar se você gosta ou não da Fernanda Takai.
2: É verdade. Isso é definitivo, assim. Tem muitas relações que poderiam ter sido encurtadas se isso já tivesse sido discutido no primeiro encontro.
0: Kai, você gosta ou não da Fernanda Takai?
2: Poxa, eu amo a Fernanda Takai.
0: E você tá ok com meninas que não gostem da Fernanda Takai?
2: Olha... A gente vai ter que conversar um pouco melhor sobre essa, sobre essa relação do porquê que ela não gosta de uma pessoa, do ser humano mais fofo que existe no planeta Terra, né? Então,
1: é uma red flag. É. Continua aí, Rafael. Jorge, desde o início, sempre foi uma pessoa bem legal e dedicada. Eu já morava só e ele ia na minha casa. Me ajudava a cuidar dos meus pets. Limpava a casa. Nossa, fazia café da manhã. Eu hoje chamo ele de Rodrigo Hilbert da vida real.
0: O Rodrigo Hilbert não era vida real? É, é. <risos>
1: Eu acho que essa que foi a piada. Foi muito boa. Assim, melhor do
2: que chamar de Rodrigo Wilbert da Shopee, né?
0: <risos> Deve ser muito ruim trabalhar no marketing da Shopee.
1: <risos> então, como era começo de namoro, eu não queria fazer alarde. E nem ele. Então decidimos contar para os nossos pais apenas quando estivéssemos juntos há algum tempo. Porém, a mãe dele começou a suspeitar e começou a pentelhar ele muito perguntando se ele estava namorando. Numa dessas... Ele perdeu a paciência e disse que estava. E o nome dele era Ricardo. Claro, a mãe dele ficou surpresa. Não por preconceito, como a maioria espera, mas pela clara revelação súbita de que Jorge era bissexual. Ela ainda soltou um Mentira, que você nunca saiu com homem. E ele completou Mas agora eu decidi sair. A irmã dele apenas disse Com toda certeza será bem-vinda em nossa família. A família dele inteira é bem madura quanto a isso. E eu, claro, quando ele me contou, morri de rir. E assumi meu alter ego, Ricardo E toda vez que minha então sogra cutucava perguntando Jorge falava Estou indo no encontro com o Ricardo
0: Agora, eu só me pergunto, tipo Por que não só falar o nome dela?
2: Ah, não sei Eu acho que na cabeça do Jorge Se ele falasse que ele estava saindo com o um menino A família ia parar de pentelhar Mas na verdade não Só aumentou ainda mais a curiosidade Opa, isso é novidade É, agora a gente quer ver Traz ele aí, carai ele sabe trocar chuveiro?
0: Você acha que é uma habilidade importante, Caio, a pessoa saber trocar chuveiro?
2: Assim, eu quase morri num chuveiro mal, mal trocado, então é importante sim.
0: Então se você sabe trocar chuveiro, põe isso no seu e-mail.
2: <risos> Esse e-mail vai ser bem esquisito. Olá, JujubaCast, sei trocar chuveiro,
1: gosto de amendoim.
0: Gosto da Fernanda Takai.
1: E gosto de transar no segundo encontro. <risos> Foram semanas de muita risada, até que decidimos colocar no status do Facebook que estávamos em um relacionamento sério, mas sem dizer quem, até pra continuar a brincadeira do Ricardo. Mas não durou muito, até que colocamos o nome um do outro. Nisso, nos apresentamos devidamente a nossos pais e, com um mês e pouco de namoro, fomos morar juntos. Ah, Uarra! então eles demoram no selinho, mas aí o resto vai, né? O resto acelera. Muita gente desacreditava no relacionamento, porque as coisas eram sempre assim, rápidas. Mas a gente não dava bola e seguimos nossa vida. A gente até se intitula Casal 220V. Com oito meses de casados, nos mudamos de estado e seguimos juntos, vivendo altas aventuras há cinco anos. Melhor que muito episódio de 90 dias para casar? É verdade. Se lerem minha história, muito obrigada. Meu marido que me apresentou o seu podcast e desde então ouço na estrada sempre que viajamos.
0: Foi uma ótima primeira história de dia dos namorados, hein? Adorei. Sim, fofinha.
1: E é uma história de um ritmo diferente, né?
0: É, né? É
2: igual o carrinho de Rolimana. né? Ele demora pra começar a andar, mas quando ele vai... <risos> Ninguém freia. Literalmente. Só a Havaiana. <risos>
0: Caio, você lê a segunda?
2: Leio. Olá, Jazz, Rafael e Caio. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria deixar aqui minha singela historinha de Dia dos Namorados, que junta amor, podcast, Twitter e ponte aérea. Como eu sei que é de costume do Cast, vou mudar os nomes só pra ficar divertido. Então, nessa história, eu serei a FID. Nossa, não me fala disso, não, que eu tenho socorro, desespero. De... Por quê? Nossa, porque a gente fazia a FID na mão, né, minha filha? Agora, hoje em dia, tá tudo fácil. Antigamente, nossa senhora... Aprender HTML? Saudade, hein? Disse ninguém nunca. Ah, entendi. Era uma vez no longínquo reino da podosfera, uma podcaster iniciante chamada Feed, que se reuniu com dois amigos para gravar um podcast lá no começo dos anos 2010. Eu sei, esse é o começo de milhares de histórias de podcast, mas fica comigo. Mal sabia ela que ao ligar os microfones, sua vida iria mudar de diversas formas. Eita. Um belo dia, exatamente em 12 de junho... Em meio a agendar gravações, procurar convidados, decidir temas, pesquisar pautas e fazer tudo isso enquanto mantinha um trabalho de 44 horas semanais, sem contar inúmeras horas extras de agência, Fid recebe uma mensagem no Twitter do podcast dizendo Olá, gostei muito do conteúdo e achei a host bem bonita e inteligente também. Olha! Yeah. A mensagem foi enviada por Audacity. Que audácia. <risos> Coloca o um programa melhor, não?
0: Às vezes é por isso, né, Audacity.
2: É, porque ele é gratuito, né? <risos> que também iniciaram podcast recentemente. A conversa fluiu sobre o que cada um ouvia, onde moravam, profissões, e Feed passou o resto da semana ouvindo o podcast da, de Audacity. Do Twitter, a conversa foi para o Facebook, que ainda era usado na época, e depois para o ZapZap, porque Aldaste teve a conta invadida. Até hoje, os amigos falam que isso foi estratégia, mas ele afirma categoricamente que não. Ó a audácia aí. Foram três meses de mensagens trocadas, até que um dia Feed recebe a seguinte mensagem. Mês que vem estou de férias e vou viajar para o seu estado. Posso te ver? Eu achei fofo que ele perguntou. Neste momento preciso dizer que, aparentemente, datas comemorativas são um ponto importante nessa história, porque o primeiro encontro foi no dia 7 de setembro, dia da independência. Não teve grito às margens do Ipiranga, mas teve beijo que deu arrepio. Teve almoço na Liberdade, show de comédia na Paulista, sorvetinho... E um pub pra fechar a noite. O clichê básico pra apresentar a cidade pra quem é de fora.
1: Clichê nada, esse dia foi
2: irado, hein? Foi
0: legal, é. Foi demais.
2: Só faltou um, não, um museuzinho do Ipiranga.
0: Sabe o um museu que é muito legal? Não sei se existe ainda da língua portuguesa. Existe. É um museu bem legal também, gente se ir... Ele é
2: maneiríssimo. Eu
0: gosto muito de dar aquele rolê na Paulista no domingo, assim. Eu acho que pra quem não conhece a cidade, é um dos passeios mais legais. Embora seja meio, né? É só ficar andando e olhando as
2: coisas. Sim. E assim começaram a se ver com mais frequência, quando as passagens aéreas e viagens de horas intermináveis de ônibus Rio-São Paulo permitiam. Algumas vezes eram três meses sem se ver, mas falando todos os dias por chamadas de voz, meses depois veio o pedido de namoro oficial. Acho que preciso dizer que, antes de encontrar Audacity, Feed estava desistindo de relacionamentos, consequências de pequenos relacionamentos tóxicos e abusivos que duravam poucos meses. Hoje, o que começou com uma troca de tweets falando sobre o podcast já dura 8 anos. Caraca. Audacity e Feed construíram sua casinha juntos e ele mudou de estado no fim de semana antes do lockdown da pandemia. Caraca. Foi... Ó, oh, timing, tá hein? O relacionamento que passou 5 anos à distância mudou para duas pessoas trancadas em um apartamento 24 horas por dia. Junto com a nossa gatinha e microfone. Ou mimimi pros íntimos. Oh. A qual Audacity tinha alergia. <risos> <risos> Ó, eu vou dizer como também um cara que tinha alergia a gato passa, tá? Passa. De duas, uma. Ou você morre ou passa. O teu corpo, ele vira pra você e fala, ah, você não vai jogar isso fora, né? Tá bom, então eu vou me acostumar com isso.
0: Ou o seu corpo se vira pra você e fala assim, chega.
2: Chega, não dá mais. E aí, ele vai de americanas. <risos> Mas tudo... Vai de comes e bebes. <risos> Mas tudo deu certo. Crise de rinite alérgica, apelos que acabaram e quatro doses de vacinas depois, hoje a Audacity edita os podcasts de feed e continua seu próprio conteúdo que está com quase 10 anos. Uau! A gatinha Microfone acompanha todas as gravações e, só de vez em quando, acontecem algumas pequenas brigas por quem vai usar o estúdio de gravação da casa naquela hora. Esse ano teve até uma viagem de lua de mel, que passaram 8 anos se prometendo, desde que se conheceram, mas teve que ser adiada pela pandemia. Talvez a nota de rodapé dessa história não seja exatamente sobre podcasts, namor namoros a longa distância, dificuldade para se ver com a saudade apertando o peito ou encontrar pessoas aleatórias nas redes sociais com assuntos de interesse em comum. Mas para mim é sobre ser uma pessoa neurodivergente, com um transtorno mental que é considerado uma deficiência que achava que precisaria ficar com alguém porque se interessavam por mim e não o contrário. Alguém que nunca se encaixou e sempre ouviu que ia ficar sozinha por escolher demais. Alguém com uma autoestima baixíssima Não só pelas marcas deixadas por abusos psicológicos Nossa Mas que foi rotulada a vida toda E mesmo com tudo isso Foi possível encontrar alguém que me ama Com meu TDAH, minha depressão Minhas ansiedades e crises E me ajuda a se me fazer sentir um fardo ou um peso Uma pessoa que eu tenho certeza Que vai estar ao meu lado e me amando sempre Por quem eu sou na essência Ah, que fofo Nossa senhora, que casalzaço. Esse
0: foi muito romantiquinho, foi muito fofo
2: Calma que tem mais e eu acho que achar a pessoa certa é isso. Ter alguém ao seu lado que vai entender a sua jornada e fazer parte dela. Enquanto você acompanha a jornada dela também. Ano passado me descobri DM e bi Pan, Inclusive com bastante ajuda de JujubaCast. Muito obrigada. E só tive todo o apoio da pessoa que escolhi passar a vida junto. Acho que é isso. Espero que essa história não história... Poxa, não é não história. É mas história maravilhosa. Foi, inclusive com muita inveja aqui. Seja interessante pra alguém que está passando pelas mesmas angústias... Beijos feed
0: Poxa, eu queria saber qual é o podcast dela Eu, eu também aí. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí O podcast dela é o Tribo Tdh. Então é sobre isso
2: Pansexual, eu nunca sei o que é
0: É um pouco complexo mesmo de entender, mas é assim Quando você é bissexual Você tem atração por homens e por mulheres, ok?
2: Uhum.
0: O visual, a masculinidade ou a femininidade As duas coisas são atraentes pra você E são partes importantes do que é atraente pra você Mesmo que a pessoa seja atraída pelas duas coisas pansexual, assim, a personalidade da pessoa vem primeiro é como se ele fosse bissexual mas na verdade a sexualidade não importa muito
2: é, a pessoa gosta de pessoas
0: na verdade assim, a identidade de gênero da pessoa não importa, é, ela gosta de pessoas independente da identidade de gênero da pessoa e isso vem depois, entendeu? então a atração dela não é por gêneros nenhum é complicado mesmo
2: é meio que o que ela mencionou, né? do que a gente havia mencionado do Demi só que abrangendo, né? qualquer tipo de pessoa é isso aí
0: E vou ler a última, então. Última antes do proibidão. Exato. Vai ter mais. Então, quando eu terminar a história, continua aqui que a gente vai dar instruções de como você pode ouvir as histórias proibidonas.
2: Isso, olha debaixo da sua porta, vai ter um mapa, vai ter um X enorme, você cava e aí você vai achar.
0: E no fim é tudo sobre uma maçã, uma coisa assim, né?
2: São os amigos que fizemos no caminho.
0: Olá, Gigiúbers. Sou eu de novo, a Carol Nunes. Dessa vez, pra contar a minha história incrível de como eu conheci a mulher na minha vida. A Carol Nunes esteve com a gente no episódio 212, Velozes e Curiosos e Outras Histórias de Carros. É uma pilota campeã de automobilismo e por isso que ela disse olá de novo. Tudo começou no podcast Vizinho, o Caneca de Mamicas, com as maravilhosas Portuguesa e Senhora Jovem Nerd. Olha, a segunda história que tá ligada a um podcast, né?
2: Exatamente.
0: Isso sem contar a história do Caio, né? Que a gente vai,
2: vai começar a partir daqui. Isso.
0: Que, por sinal, estão nos devendo um jantar. Olha aí cobrança. Tive a honra de participar de um episódio do Mamicas, contando a minha história no automobilismo e falando sobre ser uma mulher trans, tanto na vida quanto nas pistas. Elas me ligaram, participei por telefone e foi o máximo. Depois do episódio roar, recebi várias mensagens no Instagram de pessoas que ouviram a minha história e vieram me parabenizar, dizer que se inspiraram, etc. Mas uma dessas pessoas me chamou a atenção por conta do sorriso perfeito e encantador na foto do perfil. Olha aí... <risos> Essa menina, com uma só foto, já me deixou encantada e sempre que abria a mensagem pra responder ela pelo Insta, abriu o perfil só pra ver aquela foto linda dela sorrindo. Conversa vai, conversa vem, eu perguntei de onde ela era e já desconfiava de ser sulista por conta da beleza. E eis que ela me responde que é de Santa Catarina. Aquele balde de água fria bateu e eu já desencanei de qualquer possibilidade, de qualquer coisa, até porque nunca que uma mulher dessa fosse querer algo comigo, né? Eu sempre fui muito iludida. Que falta de autoestima, Carol, você é mó gata. O assunto deu uma morrida, mas eu insisti porque estava gostoso demais de conversar com ela. E ficamos a noite inteira trocando mensagens. Depois, no dia seguinte, e no outro. E às vezes, eu até percebi alguma indireta dela. Mas logo pensava, já estou me iludindo de novo. Porque nem fudendo que eu teria chance com uma deusa grega como essa.
2: Been there, done that.
0: Mas eu correspondia, e ela parecia gostar. Eu mandava outra indireta, e ela correspondia. E eu ficava tipo será na Porém, essas indiretas todas acabaram se resumindo num interesse mútuo. Eu já estava toda caidinha por ela, mas querendo chorar por ela ser de tão longe, já que eu morava em São Paulo e para mim, dependendo do bairro de São Paulo, já era longe demais. <risos>
2: Porra! Ô, minha filha, você anda de carro mó rápido, cara. Nada é, nada é longe. Tem o
0: carro de estoque carro regularizado pra rua.
2: Pilota um foguete. Ah, não, mas é em Sorocaba. Caramba.
0: Era longe demais, ainda mais pra quem gosta de estar perto da pessoa. Enfim, quando percebemos, já estávamos as duas apaixonadas. Oh. Trocando mensagens todos os dias por semanas, até que eu me apaixonei ao ponto de pensar. Quer saber? Vou pra Santa Catarina, sim. Vou pegar ônibus de nove horas de viagem, sim. Só pra ver esse sorriso de perto. Afinal, o que eu tenho a perder?
2: Exatamente.
0: Nossa, nove horinhas. Moleza. Quantas é.
2: vezes
1: eu já não saí de São Paulo por causa de mulher, gente? Não, em nove horas, dependendo da chuva, é o trânsito de São Paulo.
2: Eu chego em Osasco demorando mais, mais do que isso. <risos> Beijo, Osasco. Ah,
1: não. Ela
0: tá em Osasco. Não vai dar pra ir.
2: Ah, Não. <risos> Osasco, não. Mentira, porque se fosse Osasco, eu ia ficar feliz, eu ia comer uns hot dog foda lá.
0: É, o hot dog ia ser foda. Mas imagina
2: se eu tivesse em um Guarulhos e ela de Osasco. É, não, aí babou. Amores impossíveis. <risos> <risos> Amores impossíveis, exatamente.
0: Foi quando eu disse pra ela que estava disposta a enfrentar a distância e conhecê-la, já que estava totalmente apaixonada. O aniversário dela estava próximo. Eu disse que poderia ir pra lá pra passar o aniversário dela com ela, nos conhecermos, mas ela preferiu vir pra São Paulo primeiro, e me conhecer logo que passasse o aniversário. Eu concordei e os dias pareciam eternos. Não chegava nunca a data. Até que chegou o dia e eu nem sequer dormi. A deusa grega estava vindo para me conhecer. Chegaria numa sexta-feira e ficaria até segunda noite. Nossa, muito pouco tempo, gente. Sim. Já compra aquele, aquele negocinho de energético, sabe? Aquela garrafinha pequenininha, sabe qual é? Aham. Uh -huh. O nervosismo, o medo, um mês conversando com ela. E agora chegou o dia de nos vermos. Me arrumei e fui até a rodoviária buscar a menina, pra quem eu estava tão apaixonada. Fiquei observando a localização em tempo real do WhatsApp, vendo ela chegar cada vez mais perto de mim. O coração quase saía pela boca.
2: Pô, genial isso de compartilhar a localização por WhatsApp, hein? Foi bom. Nossa, isso facilitaria tanto a minha vida em outros tempos.
0: Ainda tem tempo, Caio. Sua vida está apenas começando.
2: Não, diaba É que eu tô falando <risos> que eu já fiquei com gente que morava em Minas, gente que morava né, em... Santa Catarina também. Aí, tipo, seria legal isso de, tipo, ok, agora eu sei quando a pessoa tá chegando, aí eu, nessa né, saio de casa agora. Não fica aquele negócio de, ai, será que eu saio agora e fico esperando cinco anos lá? Você fica horas andando de um lado pro outro, na hora do de GT, né? Tentando descobrir. Compra quatro cruzadas
1: e. Sudoku...
0: Vários aquele conezinho de amendoim.
1: Exato. Do... Uh, bom. Nossa, bom. <risos> é, pensando bem, se você comprou cruzadas e um conezinho de amendoim, a espera tá demais. Até
0: que é legal. Vamos pra lá agora?
1: Vamos, podia ter. É, não compartilha a localização do WhatsApp, não. Deixa eu chegar antes. Homem do Bob.
0: O ônibus chegou, fiquei ansiosa olhando cada pessoa que passava. Mas lá de longe, eu já reconheci aquele sorriso que tinha acabado com o meu psicológico desde a primeira vez que vi... Estava agora pessoalmente sorrindo pra mim Nos abraçamos por um bom tempo Não dava pra acreditar que ela estava nos meus braços Eu estava apaixonada em dobro agora Olhando para ela, observando cada detalhe Conversamos um pouco E fomos para o carro Onde já aconteceu o primeiro beijo E eu só conseguia pensar Meu Deus, que mulher Viemos para casa Tomamos um café Mostrei alguns lugares bacanas de São Paulo Era a primeira vez dela aqui Tudo muito maravilhoso no segundo dia, no sábado, tomamos um café e do nada me bateu a ideia. Vamos viajar? Que tal tá Alambra? Agora ficou perto.
1: Ah, é, agora, agora é ok.
2: Ficou
1: agora não,
2: beleza. Pós de calda. Vamos para Pós de calda. Já subiu o um morro lá? Pô, vamos para pó de calda. <risos> é. Cacete.
1: Conhece a pé do chão? Vamos, é. vamos pegar o carro.
0: Eu sempre quis conhecer a cidade tão famosa por ser turística e agora tinha um motivo bem especial. Ela concordou, nos arrumamos, pegamos o carro e fomos. O dia foi mágico. Parecia que nos conhecíamos há anos. Estava simplesmente encantada com ela, o jeitinho dela, a voz, tudo. Os dias passaram como se fossem minutos e chegou o dia de ela ir embora. Eu já estava sofrendo antecipadamente. Logo pela manhã, demos bom dia e algumas lágrimas começaram a escorrer os meus olhos. Não queria que ela fosse embora. Quando eu a veria de novo...
1: Oh. Eu tô, tô preocupado com essa história.
0: Eu, ent eu entendo o sentimento. Cara, eu passei pela mesma coisa. Tentei aproveitar cada segundo até de noite, mas sempre que lembrava, ficava triste. Na hora de nos despedir, choramos como criança, uma com saudades da outra. Chegava a ser dor física o sofrimento de vê-la partir. Ah, oh, eu sei como é. Depois que ela entrou no ônibus, fui chorando até o carro e recebo a mensagem. O dia que tu me falar pra largar tudo e vir pra cá, eu venho.
1: Caraca. Aí
2: sim. Aí é esse tipo de gente que falta no mundo, porra.
0: É, lésbicas
2: <risos> não, aí, aí me pode
0: é, é desse tipo de gente que estamos falando que faz esse tipo de coisa pronto, eu estava completamente perdidamente apaixonada pela mulher da minha vida duas semanas passaram era minha vez de ir pra lá conheci os pais dela, uns amores logo de cara me amaram e eu amei eles fizemos um piquenique romântico fiz uma surpresa e pedi ela em namoro e oficializamos a partir daí estamos juntas há pouco mais de um ano e morando juntas há cinco meses. Eu sei, safatão não perde tempo. Ha, ha, ha. É assim que é. E hoje, ainda mais apaixonada, sei que ela é a mulher da minha vida. E eu daria tudo por ela. Juliana, quero que saiba que você foi a melhor coisa que já me aconteceu. E eu te amo muito. Obrigada por entrar na minha vida, por ouvir aquele Mamicas e me procurar. Foi o melhor acaso da minha vida. Fique para sempre. Obrigada por me permitirem contar essa história tão incrível e eternizar ela mais uma vez no podcast. Amo vocês também, já estou com saudades Um beijo veloz e furioso da K
2: Que demais excelente
0: Caio, Rafael, quero agradecer de vocês estarem com a gente até aqui Lendo as histórias Pedir 13 As histórias, censura livre de dos namorados, porque agora Agora a gente vai lá pro grupo secreto Que voltou A gente vai lá continuar só com as histórias proibidonas Bora lá?
1: Bora, Bora. Só o que eu posso dizer é que a minha alma Patina, nada borboleta Salta triplamente e refestela-se em júbilo de partirmos para o Proibidão.
0: Isso aí. E se você quiser que a sua alma faça as mesmas coisas que a alma do Rafael fez, você tem que ir em jujubacast.com.br e ver lá como faz para assinar e ter acesso. E a gente tem 30 dias grátis. Jujubacast.com.br. a gente continua lá. Vamos para lá.
1: Parasol